0: hermanos por estas alabanzas y quiero invitarle a que vaya a su biblia y vamos a ir a nuestro último mensaje de esta serie así que quiero invitarle a que tome su biblia y tome sus notas y vamos a la lectura a un solo versículo en Efesios capítulo 6 versículo 4 Efesios capítulo 6 versículo 4 hoy llegamos al final de esta serie recuerden que esta serie la hemos titulado el plan de Dios para la familia y hoy llegamos al último mensaje que tiene que ver con el plan de Dios para los padres. El plan de Dios para los padres lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. La Biblia dice en el versículo 4 y vosotros padres, háganle un círculo por favor, es para usted y para mí. Para todos aquellos que ya somos papás o para todos aquellos que en algún momento deseamos ser papás. Versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor o del Señor. Así que el concepto principal de Pablo sobre la familia se basaba en la sumisión fíjese en el capítulo 5 versículo 21 capítulo 5 de Efesios versículo 21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios someteos unos a otros en el temor de Dios Básicamente, el concepto principal de Pablo sobre la familia, el concepto principal de Pablo sobre la familia se basa en la sumisión, someteos unos a otros en el temor del Señor. Si ustedes se recuerdan, hemos hablado que las esposas se someten a sus esposas por medio de esa reverencia voluntaria que ellas tienen hacia sus propios maridos. Ya lo hemos visto y hemos hablado de que la sumisión es una sumisión voluntaria y así es como ella cumple su papel dentro de la familia. Pero también para los esposos. Los esposos se someten a sus esposas por medio de proveer el liderazgo amoroso dentro del hogar. El esposo es el líder del hogar. El esposo, dijo Cristo, es la cabeza del hogar. Los cónyuges se someten unos a otros por medio de entender que esa relación entre matrimonios debe de ser inquebrantable. Dios la hizo para toda la vida y así es como usted entiende que se someten los unos a los otros. La semana pasada hablábamos que los hijos se someten a los padres por medio de su obediencia y honra. Los hijos deben de obedecer a los padres y deben de honrarlos incluso de, decíamos mientras ellos estén en esta tierra y ahora Pablo presenta que la sumisión de los padres hacia los hijos se muestra en primer lugar de no provocarlos a ira y en segundo lugar sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor en la disciplina que proviene de Dios dice el apóstol Pablo mire. Todos los conceptos que hemos hablado en esta serie, que hemos presentado aquí, eran revolucionarios para el tiempo en el que Pablo vivía. Recuérdese que la cultura en la que la iglesia, la cual la iglesia, en la cual Pablo estaba escribiendo en la iglesia de Éfeso, esa era una cultura greco-romana, mitad griega y mitad romana, greco-romana. Y en esa cultura grecorromana en la que Pablo escribió esto, si usted se recuerda, hace unos mensajes atrás, ellos consideraban a la mujer como un objeto, como parte del inventario de la casa. La silla, la mesa, la lámpara y la esposa. Y no solamente eso, sino que las mujeres eran consideradas como objetos sexuales dentro del hogar. Cuando se trataba de los hijos, la cosa no cambiaba, porque los hijos en el hogar... Eran considerados como objetos también los cristianos en Éfeso a los cuales Pablo les estaba escribiendo esto estaban enfrentando esta clase de aberraciones en cuanto a las mujeres y en cuanto a los niños la mayoría de, de las familias en aquel lugar estaban en la bancarrota emocional. El que se le mostrara amor a un niño o el que se le mostrara amor a su esposa era algo impensable para ellos. Así era la cultura en la que Pablo estaba este, viviendo. Y el que Pablo hiciera énfasis en este pasaje, en Efesios capítulo 5 y ahora capítulo 6, y el que Pablo hiciera énfasis en que los padres debían someterse a los hijos por medio de no provocarlos a ira y por medio de disciplinarlos, eso era una descripción que ellos no podían este, comprender. Era como si les estuviera pidiendo algo que ellos no estaban dispuestos a hacer. No estamos dispuestos a no provocarlos a ira y mucho menos estamos dispuestos a disciplinarlos. Existía una ley romana que está ahí en sus notas llamada la patria potestas. Es una palabra en latín que literalmente significa la potestad del padre o el poder del padre. ¿De qué trataba esa ley? Bueno, esa ley le otorgaba derechos absolutos de propiedad sobre sus familias, a los padres, a los cabezas de hogar. Un padre tenía el poder sobre la vida y la muerte en sus propios hijos, no solamente de sus esclavos, sino de todos los que vivían bajo su, bajo su techo. Él era libre de expulsar a cualquiera de sus hijos, él era libre de venderlo si él quería, incluso él era libre de matarlo sin que nadie lo pudiera enjuiciar, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Él podía vender a sus hijos, él podía expulsar a sus hijos, él podía matar a sus hijos. Un hijo recién nacido, vea, vea la cultura en la que Pablo escribió esto. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Para entender de qué se trata el mensaje de esta mañana. Vea la cultura en la que Pablo escribió esto. En la cultura en la que Pablo escribió esto, cuando un niño recién nacido, es decir, cuando un niño nacía, se le ponía los pies del papá. Si el papá se inclinaba para levantar al niño y cargarlo, ese niño vivía. Si el papá pasaba de largo enfrente del niño, ese niño era desechado. Determinaba la muerte del niño. Si el padre se inclinaba, era a favor. Si el padre pasaba y lo ignoraba, era en contra de él. Significaba que el padre podía hacer que el bebé quedara en casa, pero si lo ignoraba y seguía su camino, se desechaba de una manera similar como se si abortan los bebés en nuestros días los niños hermanos eran rechazados y abandonados y mire estos niños eran puestos cada noche en el foro de la ciudad esto estaba pasando en el tiempo en el que pablo escribió esta carta él veía cómo los niños eran abandonados en el foro de la ciudad donde la gente tomaba los que quería y dejaba los que no quería, como si fueran perritos que estaban regalando en la calle. ¿Sabe para qué los querían las personas? Los criaban o para convertirlos en esclavos o para dedicarlos a la prostitución. Y Pablo se encuentra con esta situación y él dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. Mire, se encontró una carta, comentaristas como William Barclay, comentaristas como John MacArthur hacen referencia a esta carta, una carta escrita en el año 1 después de Cristo de un hombre llamado Hilarium para su esposa Alice que decía lo siguiente. Hilarium a Alice, su esposa. Saludos cálidos. Debes saber que todavía estamos en Alejandría. No te preocupes que cuando los demás regresen, yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides al pequeño niño y tan pronto como recibamos nuestro sueldo, él era un soldado que estaba en guerra, te lo enviaré. En caso... De que haya suerte y estés esperando otro hijo, si es niño, que viva, si es niña, deséchala. Y en esta cultura es en la que Pablo dice: Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En el tiempo en el que Pablo escribió esto, esta exhortación, existía un famoso orador y estadista romano llamado Séneca, y él dijo lo siguiente: Degollamos a los bueyes salvajes, estrangulamos a un perro rabioso clavamos un cuchillo en las vacas enfermas y a los niños que nacen débiles y enfermos o deformados los ahogamos. Y en esa cultura es en la que Pablo dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces Pablo estaba escribiendo en un mundo donde los niños eran abusados y asesinados, tal y como ocurre en nuestros días. Cientos de niños morían en aquel tiempo y mueren en nuestros días a manos de, su de sus pro pro progenitores. Escuche bien, la Biblia dice que el aborto y el maltrato físico y verbal, emocional, incluso sexual, se veía en aquella época y se ve en nuestros días este, también. Más de un millón de niños, las estadísticas muestran, de niños nacen y son abusados físicamente por sus padres dos mil de ellos son asesinados a través de ser quemados ahogados siendo aventados por ventanas asesinados con cuchillos con martillos navajas y todo esto en pleno siglo 21 la cosa no ha cambiado ocurrió en el pasado y sigue ocurriendo en nuestros días también hace unos años atrás una revista muy famosa aquí en Estados Unidos, tal vez usted la ha escuchado, la revista Times reportó en una encuesta que el 70% de los padres de nuestros de, del 70% de los padres que tuvieran la oportunidad de volver a empezar de nuevo, 70% de los padres dijeron que ellos no tendrían hijos otra vez. Cheque las razones. En primer lugar dijeron ellos son demasiado molestos los niños. En segundo lugar, dijeron ellos, quitan demasiado tiempo. Y en tercer lugar, dijeron ellos, se les invierte mucho dinero. Vivimos en esa sociedad. Vivimos en una sociedad donde lo único que eh, nos, eh, nos influye es el materialismo. Criando pequeños materialistas el director del Distrito Escolar de la Ciudad de Nueva York, el, el distrito escolar más grande de los Estados Unidos, tiene un millón de alumnos, dijo, la sociedad se ha vuelto en contra de los niños. A este grado de perversidad hemos llegado. De acuerdo con un informe reciente, la causa principal del por qué los niños en hogares adoptivos en la actualidad no es por el divorcio de sus padres, no es por la pobreza, no es por la muerte de sus padres. Note que estos niños son llevados a lugares donde los adoptan. Y no es porque sus padres se murieron, no es porque sus padres se divorciaron, incluso no es por la pobreza de sus padres, simplemente fue porque sus padres ya no los quisieron. Ya no los quisieron. Sino simple llano desinterés de sus padres esto es lo peor que le puede pasar a un niño lo peor que un niño puede experimentar ser descuidado por aquellos que deberían de cuidarlo y quiero leer una nota una nota que dejaron en la caja allá atrás o so, es decir que la persona uh, puede que esté aquí o puede que no esté aquí uh, la nota dice lo siguiente soy el fruto de una infidelidad de mi padre mi madre tenía 16 años en ese tiempo mi madre, al ser muy joven, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, decidió abortarme. Pero el plan de Dios era otro. Ella no lo logró. Gracias a Dios, fui adoptado por alguien más. Y Dios sabía que esa persona sería la mejor mamá que él tenía para mí. Luego él hace una pregunta, o ella hace una pregunta. Otra cosa. Yo antes de uh, no conocer a Cristo, tenía un gran rencor contra ella. Contra ellos. Pero ahora tengo comunicación con mi padre, aunque no le digo papá, porque no tuve una relación con él. Respecto a mi verdadera madre, no tengo comunicación con ella, y pues no tengo interés en tener relación con ella como hijo, pues yo solo tengo amor por mi madre adoptiva, pero si tengo interés de decirle que yo no tengo ningún rencor hacia ella, por sea cual sea el motivo de su decisión, escuche bien, él. Esta persona vuelve a afirmar por tercera vez, fue el plan de Dios para mi vida. En esa cultura es donde usted y yo leemos este pasaje. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Miren lo que dice Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Mejor les fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar, es decir que cuando usted hiere a un bebé, cuando usted hiere a un niño, dice Cristo aquí, usted perdió el derecho a vivir. Note que la exhortación de Pablo es a padres, haciendo referencia a los varones, literalmente líderes del hogar y probablemente porque son los más inclinados a herir a sus hijos constantemente. El padre era en todo sentido la figura dominante en el hogar. Pero esta palabra también, esta palabra de padres también se empleaba para hablar del padre y de la madre en general. Por ejemplo, al referirse de los padres de Moisés, en Hebreos 11.23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Y si usted entiende ese pasaje, sabe que fue la mamá que lo mantuvo escondido. Por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no, tuvieron, uh, no temieron al decreto del rey. Así que Pablo está hablando aquí acerca de ambos padres. En los tres versículos anteriores, versículo 1, 2 y 3 de Efesios 6, Pablo se refirió a padre y a madre. Versículo este, 2 Honra a tu padre y a tu madre. Y lo mismo es, probablemente él tenía en mente a ambos padres en el versículo 4. Así que la instrucción de Pablo puso de cabeza las normas de cultura que vivían en aquella época con respecto al trato con sus hijos. Mire, hermanos, el doctor Adrian Rogers decía, es difícil ser un buen cristiano, es difícil ser un buen esposo, pero es más, más, más difícil ser un buen padre. ¿Qué implica el plan de Dios para los padres? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, la primera cosa que implica el plan de Dios para los padres es no provocarlos a ira. Simple, ¿no? El versículo se lo dice. No provocarlos a ira. Ahora, mire, esto no quiere decir que usted no los haga enojar por algo que no les compre. No, no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a que usted los tiene que tener contentos todo el tiempo Y lo que ellos pidan se les tiene que dar Porque usted no los tiene que provocar a ira No, en esta parte es la parte negativa de la exhortación Y tiene que ver con no sacarlos de juicio incesantemente No los acose sin necesidad, dice Pablo No debe provocarlos al enojo, y ahorita vamos a explicar eso A la hostilidad, a la, a la amargura no debe hacer los que se vuelvan contra usted y todo lo que para usted es apreciado o importante de allí que la mayoría de traducciones expongan este texto como no hagan enojar a sus hijos vuelvo a repetir no quiere decir que usted les compre todo que usted les dé todo simplemente por no hacerlos enojar pero mire lo que dice la, la Biblia amplificada, que me llamó tanto esa traducción, es una Biblia en inglés, la Biblia amplificada, dice, no los exasperes hasta el punto de resentimiento con demandas que son triviales o irrazonables, humillantes o abusivas, ni mostrando favoritismo o indiferencia a ninguno de ellos. Biblia amplificada en inglés. El doctor MacArthur dice y afirma que la expresión provoquéis a ira sugiere un patrón repetitivo y continuo de trato personal que contribuye al desarrollo gradual de enojo y resentimientos profundos que tarde o temprano hieren y se desbordan en forma de hostilidad extrema. Esta persona que dejó esta nota en la cajita de afuera estaba llegando a ese punto. Hostilidad extrema. Era una persona, o es una persona, que sus padres provocaron a ira. Ahora, ¿de qué manera usted y yo podemos provocarlos a ira? Bueno, hay seis ahí, si usted está conmigo. Mire la primera, por medio de la sobreprotección. ¿Ha visto a sus papás que quieren tener a sus hijos en una burbujita? Cuidado, se rompe, porque hay problemas. Bueno, no estoy diciendo no protegerlos. No, estamos hablando de sobreprotección. El querer tenerlos en una burbuja donde pensamos que nada les va a pasar. Bueno, es difícil, hermanos, lo sé. Es difícil porque hay momentos en los que nuestros hijos necesitan a comenzar a mover sus alas y ayudarlos a despegar. Usted probablemente ya pasó por esa, esa situación. En muchas ocasiones la sobreprotección, aunque con muy buenas intenciones, le hace daño. Se convierte en resentimiento para sus hijos. Debemos cuidarlos bien, eso yo estoy completamente de acuerdo Pero es nuestra labor y nuestra responsabilidad Pero a medida que crecen hay que comenzar a empujarlos Para que ellos tomen sus propias decisiones aunque se equivoquen Y para que ellos emprendan su propio vuelo Muchos padres asfixian a sus hijos Los restringen de tal manera, una manera exagerada Nunca les brindan la confianza necesaria para hacer cosas por su propia cuenta y al hacer esto, usted está poniendo en duda la capacidad del niño que él tiene mientras él va creciendo, la capacidad de juicio que el niño tiene. Lo único que va a lograr es que usted va a levantar una barrera entre sus hijos y usted y cuando ellos tengan dudas, a la persona que menos van a acudir es a usted. ¿Sabe qué pasa con estos niños? Cuando crecen y aprenden a volar, vuelan tan lejos de su casa para no regresar más los provocamos a ir cuando los sobreprotegemos. Ahora, no me malentienda, vuelvo a repetir por tercera vez, nuestros hijos necesitan ser guiados, deben ser protegidos, deben de acatar restricciones, pero ellos son seres humanos con derechos propios y deben de aprender a tomar sus propias decisiones. Sus voluntades deben de ser guiadas y orientadas pero nunca sus voluntades pueden ser controladas. Controladas. Número dos, ¿sabe cómo usted provoca ir a sus hijos? Por medio del favoritismo. Cuidado cuando en su casa usted tenga más de un hijo, y usted mamá favorezca a uno, y usted papá favorezca a otro. ¿Sabe usted que en la Biblia ocurrió algo así? Isaac favoreció a Esaú por encima de Jacob. Y Rebeca favoreció o prefirió a Jacob por encima de Saúl. ¿Cuál fue el resultado? Un desastre entre estas dos personas. Y no solamente eso, un desastre entre estos dos pueblos que nacieron de estas dos personas hasta el día de hoy. El favoritismo afectó a toda la familia Isaac se enfocó en Esaú, porque Esaú era el de la casa, era el fuerte, ¿se recuerda? Era el que salía a cazar gente, era, era a cazar eh, comida, era el defensor, era el hombre fuerte, era el, era el todo. Y Esaú era el, los, la vida o la luz de los ojos de Isaac. Por el contrario, Jacob era el que estaba en casa, el que cocinaba, el que era más hogareño, y él fue la luz de los ojos de su mamá. Y su conflicto fue grande. Ahora, ¿sabe qué fue lo triste de esta situación? Que Jacob cometió el mismo error con sus propios hijos. De sus doce hijos, trece con una mujer, pero de sus doce hijos varones, Jacob puso sus ojos en uno de sus hijos menores llamado José por encima de sus hermanos mayores esto provocó la ira del resto de sus hermanos se recuerda que Jacob hizo una túnica de colores se recuerda que Jacob tuvo gran beneficio para este muchacho tanto que sus hermanos pensaron hasta matarlo Cuando no lograron su cometido incluso en presencia de todos los demás esto dice la Biblia que terminaron vendiéndolo como esclavo miren hermanos muchos padres comparan a sus hijos incluso en presencia de ellos mismos. Esto puede afectar al hijo menos favorecido, es decir, aquel que no es tan bueno en lo que usted le está comparando, es que este es bueno para estudiar, pero este este me salió un poco burro. Sí. Y mire, yo he escuchado padres decirle a sus hijos que son burros. Este es bueno para los deportes, pero este es un poco inútil, este no sabe cómo hacer deporte. Incluso en presencia de ellos ¿Sabe qué está haciendo usted? Los desanima Los resiente Los aísla Y escuche bien la cuarta Los amarga Pensamos que ellos no se dan cuenta Pero el ignorante aquí es usted Estamos tremendamente equivocados Los terminamos hiriendo Y cuando se voltean contra nosotros Nos preguntamos ¿Pero qué pasó? Yo hice todo lo mejor con él No, basta ver con lo que hizo con él cuando era un niño como nos imitan no se preocupe que así como usted tiene preferencia con ellos ellos también van a prefer tener preferencia con uno de sus padres ya sea con mamá o ya sea con papá tercer lugar como yo provoco a mis hijos a, mis hijos a ir a el tercer lugar dice por medio de presionarlos para alcanzar metas poco razonables por medio de presionarlos para alcanzar metas poco razonables y aquí quiero también aclarar no me malentienda necesitamos presionar a nuestros hijos para que ellos puedan ir al colegio para que ellos puedan ir a la universidad pero un hijo puede resentirse al verse tan presionado a tener éxito y cumplir metas que prácticamente pueden destruirlo sin que usted se dé cuenta sabe cuál es el problema el problema es que usted quiere que sus hijos cumplan metas que usted probablemente nunca alcanzó. El doctor Adrian Rogers decía, podemos tener sueños para nuestros hijos, pero las metas se las ponen ellos. Así que yo estoy de acuerdo, vuelvo a, ejercer, a repetir, ejercer presión sobre ellos en cierta manera. Pero llegar a esto es pasar los límites. Tan pronto como ellos alcanzan una meta, se les presiona con otra nueva. Y usted está presionando y presionando. El problema está en que quiere cumplir cosas que usted no hizo en usted. Sueños que usted no hizo en usted. Por ejemplo, deportes o cosas académicas, títulos. Es cierto, queremos que ellos lleguen más lejos de lo que nosotros llegamos pero tenga cuidado porque hay una línea muy delgada entre motivarlos y exigirles que sean mejor que los demás. Mire, este fue el primer año que inscribimos a Caleb en el, en el béisbol. Aunque ya me había pedido que otros años lo inscribiera para jugar béisbol, nunca lo había hecho por una mala experiencia que tuve con Samuel y los entrenadores. Ese entrenador que Caleb tuvo este año, una persona que yo admiraba mucho, un buen deportista. Y no solamente eso, su hijo, el mejor de la liga. De todos los equipos que vi pichar y batear, ese niño no había ninguno como él. Un niño dotado deportivamente. Impresionante. Usted bastaba uh, escuchar cómo esa pelota sonaba cuando ese niño le pegaba. Y usted decía, este muchachito está en algo. Nueve años de edad en los partidos. Caleb estaba con ese niño. El coach me dice, ¿puedes ayudarnos aquí? Yo dije, sí, me metí al campo con ellos y ayudaba en lo que ellos me decían. Pero hubo una vez en la que su hijo, el mejor de la liga, el que les acabo de decir, cometió un solo error. Y ese hombre le dijo de todo a ese niño en el campo, enfrente de todos los que estábamos ahí. Mal contadas, habíamos como unas 60 personas. Conozco a su esposa también, lo conozco a él. Yo estaba en el dog out, en, el, en el, la caja donde se meten. Yo estaba en medio, habían dos puertas aquí. El niño entra por esta puerta. Su papá, el coach, viene por la misma puerta, agarra el guante que tenía y lo avienta contra la malla. Todo el mundo escuchó el ruido. Yo agaché mi cabeza, no, no supe ni qué decir, ni qué ver, ni qué... Y su esposa me miraba a mí porque yo los conozco. Su esposa me miraba a mí porque yo los conozco. Ese día, ese hombre perdió mi respeto. De hecho, faltaban como unos dos, tres partidos más. Se acabó la liga, se acabó todo. Así de malos podemos convertirnos con nuestros hijos. Cuidado, hermanos. El hecho que usted haya sido un futbolista <risa> eh, fracasado, no quiere decir que su hijo vaya a ser el próximo Lionel Messi de la historia. Cuidado. Cuarto lugar, por medio de desanimarles. Un hijo que nunca es elogiado, un, un hijo que nunca es animado por sus padres. Recuerde que usted y yo deberíamos de ser los primeros en la línea, estar motivándolos, echándoles porras. Un hijo que no es motivado, que no es animado, va a tener problemas con ellos en ocasiones padres se dedican todo el tiempo a decirle a sus hijos lo que hicieron mal pero pocas veces a aplaudirles lo que hicieron bien ese muchacho va a perder la confianza en sí mismo para hacer las cosas y va a tener va a terminar pensando que es incapaz de hacer cualquier cosa que él se proponga en la vida simplemente porque nunca escuchó a su papá decirle hiciste bien para la próxima no salió ahorita pero para la próxima sí va a salir va a terminar pensando que es incapaz de esforzarse y de lograr metas en su vida, necesitan ánimo en las cosas buenas y corrección en las cosas malas, ánimo en las cosas buenas y corrección en las cosas malas. El doctor Adrian Rogers en una ocasión cuenta que él tenía un amigo que tenía un ministerio de cárceles y este hombre se dedicaba a las cárceles y a predicarle a los presos. En una ocasión dice que él estaba enfrente de presos y este hombre al momento del llamado dijo quiero que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes aquí? Algún día sus padres les dijeron, si no te portas bien un día vas a terminar en la cárcel por el camino que llevas. Este hombre dijo el 75% de los presos levantaron la mano así de poderosas son nuestras palabras de ánimo en sus vidas esta semana leía que el padre de martín lutero el reformador era muy estricto incluso al borde de la crueldad pero martín lutero su hijo el reformador decía retén la vara y vas a echar a perder al niño eso es verdad pero ten preparado una manzana al lado de la vara para dársela cuando él se porte bien. Y Colosenses 3.21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sabe esa palabra? Desalentarse, desanimen. Literalmente significa quedar sin espíritu, descorazonado, desalentado, sin motivación. Y pensar que todo esto lo provocan los mismos padres, no exasperéis a vuestros hijos en quinto lugar usted y yo provocamos a nuestros hijos a ira por medio de que los padres no se sacrifican por ellos estos hijos llegan a pensar que son no deseados al igual que el papel que acabo de leer que fueron un accidente o como dijimos en un par de semanas atrás un chiripazo de la vida se les hace sentir como que si fueron intrusos en la vida de sus padres se vinieron simplemente a interferir la vida de sus padres o incluso la felicidad de sus padres para esta clase de hijos un día sus padres también van a ser una carga para esta clase de hijos también sus padres un día van a ser no deseados un día van a venir los padres a interferir en sus vidas van a interferir en su fidelidad. Esa es la clase de hijos que estamos criando. Y por último, ¿cómo podemos este, provocar a ir a nuestros hijos? Número seis, por medio del maltrato físico y verbal. He conocido padres, hermanos, que parece pensar que si la disciplina es buena, darles más disciplina a los hijos es mucho mejor. Bueno, no estoy diciendo que la disciplina no sea buena, en un momento vamos a aprender de ella. No estoy diciendo que la disciplina sea mala, pero los padres que actúan de esta manera lo hacen como reflejo de lo que ellos vivieron en su infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que un padre que abusa de sus hijos es porque viene de un padre abusador. Probablemente usted que está aquí vino de un padre abusador. Déjeme hacerle una pregunta si usted abusa a sus hijos. ¿Qué culpa tienen sus hijos de lo que usted vivió cuando usted era niño? Usted anda buscando con quién se desquita la amargura y la cólera que trae por dentro. Usted simplemente anda buscando una excusa para herir a aquellos que debería de cuidar. Usted anda buscando con quién desquitársela. Mire, uh, mi abuelo era una persona bien estricta. Mi abuelo por parte de mi mamá era una persona bien estricta. En una escuela dominical les contaba que cuando el señor llegaba a casa todo tenía que estar en su lugar. Cuando el señor llegaba a casa despertaba a, a mi mamá y a mis tíos, a sus hermanos, a las 4 de la mañana a barrer el patio de la casa. Y como no veían porque estaba oscuro, lo que hacía era que prendían torchas en los árboles. Y ahí tenía a sus hijos a las 4 o 5 de la mañana barriendo el patio de su casa, tuve una mamá estricta que nos corrigió pero nunca hasta el grado de abusar de nosotros como mi abuelo lo hizo cuando era la hora de cenar o de comer, mi abuelo se sentaba y nadie podía reírse en la mesa usted iba a comer, no a contar chistes en la mesa mi abuelo era una persona corpulenta y tenía un cinturón como de este grueso que se ponía y cada vez que él se iba a sentar a comer en su mesa, tenía unos piquitos así la silla y ahí colgaba su cinturón. Cualquiera que rompiera la ley de silencio en la mesa iba a ser castigado. O, en pocas palabras, iba a ser abusado. Padres que castigan a otros por culpa de lo que ellos vivieron cuando eran niños. Y aquí surge una pregunta que encontré esta semana en la caja allá atrás. ¿Cómo puede un hombre controlar su impulsividad con su familia? ¿Cómo puede un hombre controlar sus impulsos de agresividad en contra de su familia? ¿Sabe? Cuando leí esta pregunta, estoy seguro que fue una mujer la que la escribió. Y qué triste pensar que una mujer tenga que preguntar algo así. ¿El que tendría que ser el líder amoroso en su casa? ¿El que tendría que mostrar amor a su esposa tal como Cristo la amó? cuidar de ella, proteger de ella, en lugar de eso ya tenga que preguntar ¿cómo puedo hacer o qué puedo hacer para que Él controle su ira? Si usted es esa persona y está aquí en esta tarde, déjeme decirle que usted necesita a Cristo en su corazón. Necesita que Él venga a sanar todas esas heridas que a lo mejor el tiempo han hecho en usted. Su papá o su abuelo hizo en usted. Todas esas cosas que están ya dañadas dentro de usted es Cristo quien puede sanarlas. Cristo puede quitar la amargura de cualquier persona que haya sido herida en el pasado. Pero estos padres se sienten satisfechos al descargar toda su frustración en el cuerpo de sus hijos. Muchos padres les dieron cosas a sus hijos que no les, dicen cosas a sus hijos que no les dirían ni siquiera a otra persona. Palabras que salen de su boca para sus propios hijos que no les dirían a ninguna otra persona. ¿Sabe qué está haciendo usted? Usted está provocando a ira a ese muchacho. Y ese muchacho tal vez tiene nueve años. Pesa tal vez como unas 70 libras. Espérese que ese muchacho tenga 20 años y pese 200 libras. Y la cosa va a cambiar. Porque lo que usted sembró en su corazón, tarde o temprano, usted lo va a cosechar. ¿Se imagina qué piensa un hijo? cuando es abusado por quien debería de cuidar de él? ¿Qué está pensando? Si él o ella, que son los encargados de cuidarme, me hacen daño, ¿qué puedo esperar de toda la gente? Mateo 19, 14 dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Pero usted con su comportamiento se los está deteniendo. No los detengan, dice la nueva traducción viviente, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como niños otras maneras en las que usted provoca ir a sus hijos son las siguientes por la negligencia por la, la crítica constante por la indiferencia por el desapego la brutalidad la santurronería la hipocresía la falta de justicia la humillación deliberada etcétera 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 etcétera. ¿se da cuenta qué fácil es? ¿se da cuenta qué fácil es? Yo le expliqué seis y ahí te le acabo de dar otras seis. Es fácil provocar a ira a nuestros hijos. Fue fácil cuando Pablo escribió esto. Es fácil en nuestros días. Por eso Pablo dice, no los provoquen a ira. Ahora ven, en segundo lugar. Este plan de Dios para los padres, en segundo lugar, implica educarlos con disciplina. Versículo 4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en disciplina, y el mandato aquí es positivo, es una exhortación en la que podemos educarlos en disciplina, que literalmente la disciplina, cuando usted piensa en disciplina, son golpes, ¿no es así? No, no se preocupe, ya vamos a llegar ahí, pero la primera instrucción de Pablo es una tutoría, educación, entrenamiento, corrección disciplinaria una instrucción eso significa la palabra disciplina mire en nuestros casos estoy seguro que cuando usted y yo éramos niños primero venía el golpe y después venía la instrucción no es así primero venía el golpe y ya después hijo, es que te pegué porque ya, ya para qué ¿Ya, ya para qué decía uno ya me dieron ya ya para qué Primero venía el golpe y luego venía la explicación. No, Pablo dice, primero va la explicación y ahorita en un minuto después viene el golpe. In, incluye la idea de corrección por faltas cometidas. Es decir, una falta nunca se tiene que dejar, hermanos, pasar en un niño. Si no, él va pensando, oh, esto sí se puede, entonces voy a probar con algo más. Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Ha escuchado usted esos padres que dicen, es que me duele en mi corazón pegarle? Cuidado, porque la Biblia dice lo contrario. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, ¿nota esa frase desde temprano? No quiere decir que temprano en la mañana. No, lo que está diciendo ahí es que desde que el niño tiene una edad donde él ya entiende. Porque va a llegar una edad en la cual él ya no va a entender. Y ahorita vamos a ver eso. Mire, por eso me encanta cómo la nueva traducción viviente traduce ese pasaje. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Es el mismo pasaje. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. El problema con muchos de nosotros es que no corregimos a nuestros hijos. Es porque tratamos de ganar concursos de popularidad en casa. El papá no quiere corregir al hijo porque no quiere ser el malo de la casa. La mamá no corrige al hijo porque no quiere ser la mala de la casa. Usted está tratando de ganar un concurso de popularidad. Queremos que ellos tengan su favorito, ¿no? Que aquel sea el que golpee, pero este sea el que ama. O que ella sea la que golpee y él sea el que ama. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el padre favorito? Es lógico, ¿no? Aquel que no corrige, que deja pasar todo. El que se hace de la vista gorda, como decimos. El que omite. Bueno. Hermanos, no es fácil para un padre amoroso disciplinar a su hijo, pero es necesario. La responsabilidad más grande que Dios da a los padres es criar y dirigir a sus hijos. Y la falta de disciplina pone en duda el amor del padre debido a que muestra despreocupación por el comportamiento o por el desarrollo del carácter del niño disciplinar a los hijos evita un desastre de gran alcance sin corrección los niños crecen sin un claro entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo no van a poder diferenciar si esto es bueno o esto es malo poca dirección en sus vidas así que no tema disciplinar a sus hijos la biblia dice que es un acto de amor el que ama a su hijo lo corrige ahora pablo aquí nos exhorta a criarlos ya encontró esa palabra en el versículo 4, subrayala por favor y esta es la misma palabra que se usa en Efesios capítulo 5 versículo 29 cuando habla de la esposa, del esposo hacia el esposo y significa criar hasta la madurez hace referencia de acariciar o entrenar, criar o sustentar es más, la Biblia amplificada que les mencioné hace un momento atrás, dice criarlos tiernamente con misericordia los niños no alcanzan madurez por sí solos, son los padres los encargados de criarlos, de guiarlos. Ellos necesitan una guía y los padres se convierten en esa brújula que los lleva hacia su destino. ¿Y cuál es su destino? La voluntad de Dios en la vida de los niños. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino. Primero viene la instrucción y luego viene la la recompensa cuando fuere viejo él no se va a apartar de él Proverbios 15.32 si rechazas la disciplina solo te harás daño a ti mismo pero si escuchas la corrección crecerás en entendimiento así que el propósito de la disciplina paterna es ayudar al crecimiento de los hijos no herir no desanimarlos no apacharlos no provocarlos a ira hermanos la paternidad no es fácil Requiere mucha paciencia para formar a un hijo menor de manera que usted le ayude a él a honrar a Dios, a honrar a sus padres. Pero la frustración y el enojo nunca deben de ser la motivación principal de la disciplina. Es por eso que se recomienda que cuando usted está muy enojado no corrija físicamente a sus hijos. Pero los padres deben de actuar en amor tratando a sus hijos como Cristo trató a las personas que él amó y eso es vital en el desarrollo de los hijos especialmente el concepto que ellos tengan del mismo Dios mire lo que dice Hebreos 12 5 al 11 y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo cuál es la exhortación hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él escuche bien esto versículo 6 porque el señor al que ama, disciplina y azota. Y el azote produce dolor a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sabe, qué es, ¿Sabe cuál es el problema con usted, hermano? Que usted se cree mejor que Dios. Porque Dios sí disciplina físicamente. Usted y yo, por tratar de ganar el concurso de popularidad, no lo hacemos. Mira el versículo 7. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel ¿Qué hijo es aquel? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Quién de aquí no da gracias a Dios por la corrección que sus padres hicieron en su vida? Pregunta... ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Tal vez algunos lo hicieron de una mala manera, dice Hebreos. Pero este, el Padre Celestial, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11, ¿Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo? ¿A quién le gusta que lo golpeen? <risa> ¿Alguna vez usted ha escuchado? Probablemente usted lo ha dicho, ¿verdad? Yo nunca lo he dicho porque no lo creo. ¿Esto me va a doler más a mí que a ti? ¿Alguna vez usted lo ha escuchado? ¿Alguna vez usted lo ha dicho? Yo no lo he dicho porque no lo creo. Pero aquí dice, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Cuando usted lo castigaba, usted decía, ¿por qué me pegan tanto? Cuando usted creció, usted se dio cuenta por qué sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Deje a un hijo usted sin disciplina y espero estar vivo para ver en qué se puede convertir. En un libro escrito por John Wesley, titulado El diario de John Wesley, él cita las palabras de su, man, su, su madre. Su mamá se llamaba Susana Wesley, ella crió a 17 hijos. Recuérdese que John Wesley es hermano de Charles Wesley. Y ella, Susana Wesley, expresó las, las siguientes palabras sobre la creencia de sus hijos. El padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y la salvación de su alma. Note que esta es una mujer que crió a 17 hijos hijos. Y los 17 hijos sirvieron a Dios en el ministerio. Ella dijo, el padre que trata con indulgencia hace el trabajo del diablo. Convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo que todo, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Usted y yo somos llamados a criarlos en la disciplina. Pero note la tercera palabra ahí en, en sus uh, notas. Fuimos llamados a no provocarlos a ira. Fuimos llamados a disciplinarlos. Y en, cuarto, en tercer lugar fuimos llamados a amonestarlos en el Señor. Ahora esa palabra... Capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra, amonestarlos, significa reproche o advertencia. Literalmente significa colocar en mente, hacer lo que entre en el carril. Eso quiere decir. También incluye una, una connotación de, de corrección. Se refiere específicamente a la clase de corrección que se encuentra en el libro de Proverbios, del cual ya leímos varios pasajes. Donde ese enfoque está principalmente en la instrucción y la enseñanza de los hijos. Ahora, permítame aclarar que Pablo no estaba contrastando estas dos expresiones. Simplemente estaba repitiendo y desarrollando el asunto central de este pasaje. El proceso de disciplina, educación, entrenamiento instrucción requiere, dice Pablo, amonestación. Advertencia, corrección, exhortación, hasta el reproche. ¿Pero qué método de castigo deben de usar los padres? Bueno, pareciera que no hay un asunto que parece confundir más a los padres que la cuestión de cómo disciplinar a los hijos. Los expertos seculares, y note que dije seculares, los expertos seculares insisten en que todas las formas de castigo físico que usted corriga a su hijo físicamente, son agresivas y gravemente perjudiciales para la psiquis del niño. Algunos incluso afirman que los padres no deben usar ninguna forma de corrección negativa con los hijos. Las escrituras dicen todo lo contrario. Es más, Dios en su palabra prescribe el castigo cor corporal como parte del amor de los padres que se expresan hacia sus hijos ya leímos proverbios 13 24 el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige el problema con muchos de nosotros es que nos creemos mejor que dios les dije hebreos 12 6 Nota otro versículo ahí proverbios 19 18 castiga a tu, a tu hijo en tanto que hay esperanza Ahora, si usted entiende ese pasaje, ¿qué quiere decir eso? Que va a haber un tiempo en el que ya no va a haber esperanza. Ahorita hay esperanza. Va a haber un tiempo en el que ya no hay esperanza. Pero vea lo que sigue diciendo el Proverbios: Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 23.13 No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, él no va a morir. El asunto con la disciplina física, hermana, hermanos, es que muchas veces ese castigo no es proporcionado correctamente. ¿Se recuerda cómo lo castigaban a usted? Les dije primero el golpe y después la explicación. ¿Pero se recuerda qué clase de golpe era? Yo he escuchado a gente que le aventaban piedras, que le aventaban este, palos, que le daban con esto, que le daban con aquello. Cualquier clase de disciplina. Es más, la palabra vara ahí, escuche bien, es importante. La palabra vara significa un objeto que se puede doblar, no algo que sea firme. No es matarlo, es corregirlo. Usted no va a sacar el pecado a golpes de su hijo, pero a través de la corrección usted va a ayudar a que él pueda entender que toda mala acción tiene consecuencias. Esta clase de castigo causaba traumas y esos traumas los traemos a nuestra familia. Y mire, Aquí hay dos cosas, aquel que fue castigado de esa manera brusca como le he hablado, estas personas reaccionan de dos maneras, vea lo que estoy diciendo por favor. Estas personas que fueron castigadas de estas maneras reaccionan de dos formas, está aquel que dice yo voy a corregirlos igual o está aquel que dice yo no los voy a corregir de ninguna manera, porque a mí me castigaron mucho y así como a mí me hirieron, yo los puedo herir a ellos. Las dos formas son equivocadas. Nuestra idea de disciplinar o amonestar es golpear. Bíblicamente es instruir. Y esto no quiere decir que no debamos castigar físicamente a nuestros hijos, como muchas de la psicología moderna enseña, pero antes de corregir físicamente, yo tengo que instruirles. Proverbios 1.8, escuche bien las palabras de Salomón. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre hermanos no debemos retener el castigo físico porque eso en lugar de hacer bien les está haciendo daño a los niños amonestación del señor es un llamado a llamar la atención a una reprensión suave a una advertencia muchas veces cometemos el error debido que nuestro enojo a gritar a dar de sombrerazos como les dije no eh, uno, mire, ahorita en Escuela Dominical les comentaba que yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Alguna vez usted ha visto a esta gente que cuando un hijo hacía el mal, los otros cinco también eran castigados? ¿Qué clase de cabeza tenemos, hermanos? Hacerle daño a otro por algo que no hizo. Pero así es como mucha de la instrucción se dio en nuestros hogares. Recuerde que esa disciplina y esa amonestación debe ser suministrada por medio del Señor. Quiero terminar con esto. Los sociólogos Sheldon y Eleanor Duke de la Universidad de Harvard, ellos desarrollaron una prueba con el 90% de exactitud. Escuche bien esto, 90% de exactitud para determinar si niños de 5 y 6 años eran propensos o no a convertirse en delincuentes. Estos estudios determinaban que ellos podían darse cuenta si un niño a los 5 o 6 años se podía convertir en delincuente. Pero ellos descubrieron cuatro factores primordiales que necesita cada niño. Para evitar que su alma termine en ese lugar En delincuente Para que su vida termine en una cárcel Cuatro principales dicen ellos En primer lugar Padres La disciplina Justa Firme Y constante De los padres Note que dije justa Usted no va a castigar a sus hijos injustamente Así como este que porque uno hacía el daño, los cinco eran castigados. Usted está provocando a ira a sus hijos. Número uno, disciplina justa, firme y constante. Usted nunca baja el estándar. Porque usted es un hijo de Dios. Y quiere que sus hijos crezcan en dicha disciplina. En segundo lugar, la supervisión y compañía de la madre en el hogar en todo tiempo que ella esté para los niños yo sé hay muchas mamás que trabajan aquí pero después del trabajo usted tiene que estar para sus niños sabiendo dónde están sabiendo lo que están haciendo con quién sale quiénes son sus amigos a dónde va a estar a dónde se dirige tercer lugar el afecto demostrado, y note la palabra, porque lo copié literal, frecuentemente de los padres entre ellos y hacia sus hijos. ¿Sabe usted que hay padres que no acarician a sus hijos? ¿Y cuál es la razón que da? Es que a mí nadie me acarició. Cuidado, usted está provocando a ira a sus hijos. El afecto que se muestren entre los padres... ¿Cómo usted trata a su esposa? Cuidado, usted está provocando A ira a sus hijos Y por último La unidad de la familia El tiempo que pasan juntos Y las actividades En las que todos Participan ¿Sabe qué se recomienda hermano? Tener una comida Por lo menos al día Todos juntos Sé que el desayuno no se puede hacer El almuerzo tampoco, los que estamos trabajando Usted tiene que llamar a la cena El tiempo sagrado Para estar en la mesa Y conversar No teléfonos en la mesa No televisión en la mesa Es el tiempo para hablar El tiempo juntos Y las actividades En las que todos participen Miren son reglas Y cuando usted ponga reglas Queridos papás Haga que las reglas se respeten En casa eso ayuda ¿sabe por qué? porque es el plan que Dios le dio a usted es su responsabilidad no trate de cuando usted crezca y sus hijos vayan por otro camino culpar a alguien más es su responsabilidad Dios le dio el privilegio de ser padre y con ese privilegio viene una tonelada de responsabilidades usted es encargado de la crianza en el hogar porque ahorita que vamos a orar. verdad, Ya que siendo el último mensaje. De esta serie. Si tiene a su hijo allá a la par. Doble sus rodillas con él. Ore con él. Y dígale Dios ayúdame. A ser un buen padre. Ayúdame. A ser un buen padre. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Es el plan de Dios para su vida. Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre, gracias por el privilegio que nos daste. De haber escuchado este mensaje y mi Dios, queremos pedirte que seas tú quien quite de nuestra vida todos esos malos conceptos que tenemos. Señor, primeramente quiero pedirte por esta persona que dejó esta nota en la caja allá en el lobby. quiero pedirte por, por esta persona Señor. quiero darte gracias porque se pudo abrir y hablar lo que has sentido durante este tiempo Señor tú sabes que he orado por él y te doy gracias porque esta persona es un claro ejemplo de lo que un mal padre Puede provocar en la vida de un niño Te pido que lo bendigas Y te pido que bendigas A todos los que estamos aquí Nadie nació siendo padre Ni tampoco pretendemos Ser los mejores padres Pero queremos pedirte Señor Que tú nos ayudes A poder guiar a nuestros hijos De una manera correcta gracias por esta serie Señor que aunque es el último domingo que vamos a hablar de ella te pido que estas enseñanzas se queden en nuestro corazón pero la única manera en la que se van a quedar en nuestro corazón es practicándolas es poniendo en práctica el propósito y el plan que tú has dado para los esposos, esposas, parejas hijos y padres mi Dios te rogamos por todos los padres que estamos aquí vamos a enfrentar muchos retos muchas cosas que a lo mejor no sabemos cómo enfrentar porque ignoramos pero gracias porque tenemos tu palabra que nos instruye y nos muestra Señor permite Padre que podamos nosotros ejercer disciplina correcta en el hogar no un abuso Dios te pido por ese padre de esta mujer que escribió esa pregunta me cuesta creer que alguien conociendo de Cristo y conociendo el amor que tú das todavía siga abusando de sus hijos Señor. me cuesta creer pero te pido que bendigas a ese hombre y que ese hombre pueda entregarse a ti nuevamente y que tú hagas nuevas todas las cosas como dice tu palabra Señor gracias por este mensaje que todos necesitamos escuchar Cuántas cosas pasan a nuestro alrededor en la televisión lo único que te pido Señor es que tú nos des la fortaleza para permanecer firmes en nuestros hogares hacia cualquier pregunta que nuestros hijos puedan traer hacia cualquier Ideología que nuestros hijos traigan de la escuela, que podamos por medio de tu palabra corregirles, instruirles y cosechar en un futuro no muy lejano lo que vamos a estar sembrando en sus corazones. Bendice a nuestros hijos, todos los muchachos de la iglesia, Señor. Bendícelos. Necesitan ver buenos ejemplos en casa necesitan ver buenos ejemplos en su iglesia necesitan ser ellos guiados y nosotros somos los encargados de guiarlos gracias por este mensaje en el nombre de Jesús amén ¿Te a Dios? tu amor no tiene fin y tú eres paciente